0: Radio. Ja, je hebt er vast en zeker al wel eens van gehoord. De zwarte doos in een vliegtuig, dat is toch hetgene waar nou ja, mensen naar zoeken als er een vliegtuig is neergestort. Maar wat is daar nou precies allemaal in te vinden? Dat vraag ik aan Menno Zwart, luchtvaartdeskundige, expert en liefhebber ook vooral. Menno, een hele goede middag. Ja, zeker weten.
1: Hallo, ja, goedemiddag. Ja, bovenal een liefhebber, ja, is, toch? Het is niet zwart, hè? Zo oranje. Oh ja. Oh ja, dat is altijd het eerste
0: wat, het er, er, wat er anders aan is. Dat is
1: heel leuk, of tenminste leuk. Het is natuurlijk helemaal niet leuk, want het, is meestal, het gaat natuurlijk helemaal mis als dingen gevonden worden. Ja. Het zijn twee hele stevige dozen, het zijn eigenlijk een soort hard drives. Ja. En dat is dus het is geen harddisk meer in. Natuurlijk nu met de moderne technologie wordt het natuurlijk meer een, een chip. Maar ze slaan twee dingen op. Je hebt dus de alle gegevens van het toestel. Hè, dus de hoogte, de motorvermogen, motorvermogen, elektriciteitsspanning, alles wat een vliegtuig, al, al die gegevens worden vastgelegd. Ja. En het is niet van uh, er zit gewoon een bepaalde tijd, ik geloof van de laatste 24 uur of. Dat is niet een hardware die die alles vasthoudt van van tien jaar terug. Het is echt van de laatste tijd. En het is ook dus de laatste minuut. Ik weet niet precies hoeveel het is. Misschien een uur of zo. Maar van de cockpit voice recorder. Dus ook alle gesprekken die worden vastgelegd in de cockpit. Dus niet alleen met de verkeersleiding van mede. Mede of het gaat niet goed. Of de motor ligt eraf. Nee, ook zeg maar wat de piloten uh, bespreken in de cockpit. Wordt ook vastgelegd. Dus echt uh, wat ze tegen elkaar zeggen. Dat wordt ook vastgelegd. Dus eigenlijk twee dingen. Je hebt een datapakket. Een datablackboard. Box, ja. die dus oranje is, en een CVR cockpit voice recorder heet, die dus ook uh, dat allemaal opneemt.
0: Ja, en die zijn dus uh, niet zwart, maar oranje inderdaad, ja, zodat, oranje, ja, ze, zodat ze makkelijk te vinden zijn ook, dat ja, is wel belangrijk. Ja, en er
1: zit ook een baken in, hè, dus, dus dat je hem kan vinden, hij zendt ook iets uit. maar oh, dus dus er zit een soort in, op, GPS in? Ja, met de zeebodem is dat natuurlijk lastig, want ja, die signalen gaan natuurlijk niet heel snel door water heen. Nee. Maar hij is wel snel te vinden, zeg maar, als, als hij uh, op, op land is. Want er zit een baken in dat hij dat ook een signaal uitzendt om te vinden.
0: En dan kan je dus via GPS kan je die, die.
1: Ja, dan kun je gewoon een signaal zien. Daar zijn die experts zijn, zijn daarop opgetraind dat ze ja. weten welke vakantie dat is. En waar zoekt moet zoeken is het natuurlijk niet de heel krachtige zender. Maar het gaat ook om meestal weet je bijna altijd wat, um, waar het ding ligt. En bijna altijd. Um, Blijft die ook bewaard? Ook al is er een explosie of is het hele vliegtuig kapot. Of, het zijn natuurlijk hele stevige kasten. Die, natuurlijk dat allemaal, uh, die worden ook zo getest met brand en explosie... waar ze tegen moeten kunnen schokgolven, dat soort dingen. Die moeten natuurlijk wel bewaard blijven voor de waarheidsvinding. Om de oorzaak natuurlijk te vinden van een ongeluk.
0: Ja, inderdaad. Want dat is uiteindelijk wat er gebeurt. Hè? Als er dus een ongeluk is gebeurd... dan uh, pakken ja. ze die, die zwarte doos erbij. Die twee ja. zwarte dozen. Ja. En die gaan ze dus helemaal onderzoeken... om te kijken ja. of ze iets kunnen vinden... wat er dus fout is gegaan tijdens ja, de vlucht.
1: Ja, Wat er fout is gegaan... De motor valt weg, de vermogen, elektriciteit, stroom valt uit of andere gekke dingen of uh, motor valt eraf. Dat kun je natuurlijk niet helemaal zien, maar ja, als motor de 4 of motor 2 nul vermogen geeft opeens, ja, dan denk je ook van waar is die gebleven? Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat er natuurlijk heel veel gegevens worden vastgelegd. Ik hou het nu een beetje globaal, maar ze kunnen natuurlijk daar best wel veel dingen uithalen, zeker met die moderne toestellen wordt natuurlijk alleen maar meer opgeslagen in zo'n uh, zwarte doos.
0: Ja, want hoe is dat in de afgelopen jaren geëvalueerd? Want ik kijk soms wel eens op National Ge- Geographic is dat volgens ja. mij. Bij dat Aircraft Investigation. Ja, Daar zie je natuurlijk ook wel dat ze gebruik maken van inderdaad een zwarte doos. Maar vroeger was dat natuurlijk nog veel minder dan nu, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, tuurlijk. Kijk, je hebt natuurlijk nu veel meer gegevens. Een vliegtuig is elektronisch en Toen kon er niet veel op worden opgeslagen omdat het niet digitaal was. Het was gewoon een metertje met een draantje. Dus er was vroeger geen data, geen databox zeg maar met spullen erin. Nee, dat, dat was er niet. Want dat werd niet vastgelegd met een of ander ijzerdraadje in een spoel of zo. Dat, dat kon gewoon nog niet. Dus dan had je alleen die, die opnames. Die, die opnames zijn ze wel snel gaan maken. Okay. Alleen vroeger was natuurlijk een, een, een blackbox vaker kapot. Of, of nu zijn ze natuurlijk veel steviger. Het zijn, het zijn chips, het zijn ja moderne, Maar goed, laten we hopen dat we ze niet zo vaak nodig hebben natuurlijk. Want het gebeurt natuurlijk niet zo vaak gelukkig dat een vliegtuig echt helemaal crasht. En dat. Uh, ze die kassen nodig hebben.
0: Nee, het feit dat je die kassen nodig hebt... ...is natuurlijk een, uh, een slecht teken inderdaad.
1: Ja, zeker. Um, maar het is wel zeker.
0: belangrijk voor het veilig maken... Van, voor, nee, ...voor het volgende toestel wat, wat gebouwd wordt. Hè? Want zeker deze weten. informatie die wordt daar altijd hebt dat voor gebruikt. je nodig.
1: En je moet gewoon vastleggen wat er is gebeurd... ...en waar stond alles op... ...en hoe kunnen, we er, ja, hoe kunnen ze dat voorkomen voor... ...en ook meteen ook om een quick fix te doen... ...voor alle andere toestellen. Dus dat je snel kan zien... Dat is niet goed gegaan. We gaan nu alle, ja, ik ga nu even zeggen Airbus... maar dat bijvoorbeeld alle die in die toestellen dat meteen gaan fixen... of dat alle technische diensten die geus meteen hebben... Ja. om uh, ja, voor andere passagiers die nog wel leven... dat het dan uh, niet gebeurt. Dat klinkt heel flauw, maar het is al zo.
0: Is dat zo vaak zo snel al te, te bepalen en uh, ja. Nou ja, te onderzoeken waar, waar precies
1: fout is? Gegaan? Sommige dingen wel. Andere dingen hebben natuurlijk te maken met ontwerp... of dan moeten ze natuurlijk veel meer gaan checken wat nou echt de, de oorzaak is, maar de meeste, uh, ja, menselijk falen is toch vaker de oorzaak van een vliegramp dan mechanisch, maar vroeger was het vaker mechanisch, was met de DC-10 was het bijvoorbeeld iets dat een aantal crashes geweest, nou je hebt natuurlijk de MAX gezien van Boeing natuurlijk, die natuurlijk door een bepaald technisch systeem dat niet goed ging, dat het toestel zichzelf uh, om, omlaag drukte. maar meestal... Zijn uh, vliegtuigcrashes, zoals we ze nu zien, de laatste tijd... zijn meestal de oorzaken, ja, toch pilot error bijna altijd.
0: Dus door de piloot?
1: Ja, de, ja. de piloot die het goed inschatten... of die niet goed getraind zijn... of die, uh, een keer in Pakistan of zo, dan gingen ze gewoon landen zonder landingsgestel. En ja, dat is echt allemaal gebeurd. En dan, toen, toen maakten ze een doorstart, toen gingen ze later wel vliegen... toen stortte die later neer.
0: Ja. En daar is dus die voice recording een belangrijke voor om Zeker die gesprekken weten. weer terug te kunnen
1: Omdat luisteren. er toch beslissingen worden genomen. Ja. Kijk, een heel bekend verhaal is natuurlijk, ja, die, die, ja, we gaan toch een beetje over negatieve dingen hebben. Maar bijvoorbeeld die piloot van de KLM toen in St. Uh, Ries, die heeft natuurlijk ook bepaalde keuzes gemaakt. Hè. De KLM piloot, grootste vliegkamp ter, ter wereld. Toen ja. um, is eigenlijk ook uh, Ready for Takeoff is eigenlijk uh, afgeschaft. Want... Omdat dat zo vaag bleek: van ben je nou ready? Mag ik gaan? Ben ik klaar om te gaan? En nu is dat ook altijd clear for takeoff, overal.
0: Ah, oké, okay. dus ook die, dat soort uh, nou ja, bekende ja. termen die passen ze aan, zodat het duidelijker ah, ja, kijk, is voor het, de piloot.
1: Kijk, de clear for take off is heel. Kijk, er is een podcast: jij ready for takeoff? Je hoort nog vaak: oh, ready for off, maar dat zegt niemand meer. Ready for take-off bij KLM mag je nooit meer zeggen. Worden ze heel erg boos. Want dan denkt iedereen aan die vliegramp. Omdat het een soort van, heb ik nou een go. Ik ben ready, maar mag ik. En nu is echt gewoon, je krijgt clear for take-off. Dat is gewoon duidelijk. Je hebt toestemming om te gaan. En toestemming niet, uh... Om op te ja, stijgen. ik ben er klaar voor.
0: Ja, ja oké. Okay. Nou goed, uh, interessant en belangrijk dus uh, ja. bij, uh, bij een uh, verkeersongeluk. Of een, 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 vlieg, ja, een vliegtuigongeluk. Ja. Laten uh, we hopen uh, dat ze
1: heel weinig nodig hebben.
0: Ja, dat zou inderdaad uiteindelijk het, het allermooiste zijn. Als ze uh, als niet nodig zijn, dat betekent dat er uh, geen vliegtuig is uh, neergestort of iets anders mee gebeurd is. weet in ieder geval wel weer wat er met die twee zwarte dozen gebeurt. Want zo blijven we ze wel noemen.
1: Oranje, ja, precies. Ja, ja. orangebok, dat klinkt niet zo goed. Nee, Black klink, box, nee. dat is echt gewoon een beetje ja. spannend. Ook dat, het, ja, ja. Dat, heeft, dat zal een, een reden hebben. Vroeger waren ze ook echt zwart, maar later zijn ze oranje geworden.
0: Kijk, oké. Okay. Uh, Menno Zwart, dankjewel voor je tijd en een uh, fijne Prachtig dag vandaag.
1: Traffic Radio, always on the road.